0: 也是那时候，就是可选择的范围太少，很少、啊。就像你看，我当时第一次喝僵尸的时候，僵尸的时候酒花僵尸一百二，嗯，我当时喝的时候，我都觉得这是什么东西啊，我根本咽不下去。然后现在过了一年，回去喝，觉得它是甜的。<笑>另
1: 一方面是观念上的问题，嗯、大家不觉得说我喝个啤酒二三十块干嘛呢？对对对，对对对观念上面、这个，他不会觉得我三十五块买一杯星巴克有什么？消费星巴克那咖啡算什么东西呀、啊？对吧？跟我们精酿相比，
2: 对呀。在长春生活读书的时候，嗯、我去
0: 哈尔滨嘛，哈尔滨有一家酒吧。哎叫皮匠
2: ，嗯，叫皮
0: 匠，可能就是说南方朋友都没有听过
3: ，可能在酒花上面也能查到，酒花也能查到了，他
0: 很火，为什么呢？他家三十个生皮头，有二十五个进口进口桶，进口生头，他家只做进口生桶，哇，所以是全国范围内最有魄力的一个酒吧。这老板也是一个有情怀的人，哦，
2: 他是个家里有钱，对对对，也是一个家里有钱的人，有情怀，有钱才敢有情怀，下场就是下场就是。
0: 想想看嘛，一瓶像我们那种冰露一样的那种矿泉水，我们这边可能一块钱九毛钱买到，他们那样子同等比例的一瓶水要卖到四到五美元。而一瓶七百毫升的那种 stone 的一瓶正常的 IPA， 它可能也就只有卖到六六美元。对，所以香不喝不是人。对，对啊，所以一路<笑>一路上基本上就是超市买酒。其实有一个酒吧叫叫珊珊，叫珊珊 SPA， 啊，他是我最近最常去的酒吧，但他的老板不干了。他老板是一个很任性的，人，是为为了爱情开的酒吧啊。对，为了爱情，为了一个叫珊珊的女孩子开的酒吧，啊，是的，是是。这么浪漫，他不干也是因为爱情。不是不是不是，他的故事故事这样，如果这个节目没有被他们听见，啊，那就永远是最好的
2: ，概率太了
3: 哈喽， Hello, 欢迎收听黑熊电台，我是 Tommy。今天人有点多，又是一期精酿啤酒以及喝酒的一个主题。然后我们主题呢，这次有赞助商，有这个精酿的爱好者建议啊，就是收音机前的听众朋友们。不过还没有桌上还没有酒杯，或者是面上面前还没有酒杯了，我劝你们还是先备好，因为可能聊到后面你会觉得想喝酒，然后又没有。这样就会比较尴尬，所以我们现在就先从 Stanley 开始介绍吧，因为 Stanley 已经呃上过一期节目，也那时候我们在聊第一次我们聊精酿啤酒，然后 Stanley 是醉一下的酿酒师
4: 。呃、大家好，啊、呃，我是醉一下的 Stanley， 最一下品牌是在去年的2020年。的八月啊、呃，产品开始出来。那我们这个做一下，主要是有两个创始人，就是我跟另外一个酿酒师西安两个人一起做的这个品牌。那我们之前都是酿酒师啊、呃，所以呃，就是有一些觉觉得不错的一个配方。那初期的话，目前有两个口味的产品，一个是呃无花果西打。啊，然后另外一个是苏黎世拉格，然后一开始这两个产品的话，主要是啊、呃，就是比较大众的一个口味，那、就是想要让啊、呃、一般大众比较少接触精酿的人呢，就有这两个产品呢，可以啊、呃、做一个精酿啤酒的一个入门这样子。那这两个款式呢，呃，相相对来说都是比较一个清爽、比较容易接受的一个口味。那有机会的话，大家都可以试看看。
3: 呃，其实这个酒呢，我们之前已经喝过一次了。然后我们首先还是这个感谢赞助商呵呵对是对节目的大力支持。哈哈对对，以上就是广告部分了。以上就是广告部分啊，以下就是我们开始聊一些正正儿八经的内容。其实也没有什么正儿八经。然后呢？郑鹏老师先跟大家介绍一下，也已经上了好几期节目了，反正大家也都不陌生了啊，跟大家 say hello 一下。
1: 大家好，我是郑鹏老师
3: 啊。然后呃，李叔也大家也都不陌生了啊。啊，啊，点头
5: 。我是汽销精酿俱乐部的经营人，呃，姓李，主理人。嗯
3: ，还有一位新人要自我介绍一下。
5: 嗯
0: ，大家好，我是曾老师，呃，货真价实的老师啊，喝酒六年。就是酒
3: 鬼，嗯、<笑>对，在这个郑鹏老师边上，然后说自己是货真价实的老师，这个就非常诡异的一个画面。<笑>那对长话短说，这也是呃我们教师群体一位这个呃酒精爱好者吧啊，简单讲是这样的啊，还有一位我们的呃、啊、另外一位新人，嗯。也是一位精酿啤酒的爱好者。怎么称呼？要英文名吗？都可以啊，可以啊。中英文的，哎，对，叫 Michael 就行了。OK， 现在是一
0: 个呃，口腔医生。嗯对，然后喝精酿可能喝了一年多，一年多这样子。嗯
3: 。啊？只喝了一年多？我感觉你非常了解啊。
0: 因为这一年我可能喝了三百三四百瓶
3: 。啊。三四百瓶，三百四百瓶吧，差不多。对，因为其实其实，嗯 ，Michael 是在长春那边，对对对，在那一
0: 一开始在那边读书，然后现在回厦门工作。厦
3: 门，嗯，怎么会在那个地方能够喝到那么多酒？因为我其实还蛮……对，是在哪里入坑的？可以说对，怎么入坑？是
0: 这样的，就是长春当时，因为可能说喝精酿的全国大家都知道酒花这个软件嘛，
2: 对，酒花，对，酒花这个软件
0: ，然后长春评分最高的也是全国大家都知道的，有一家店叫 Keep Up。Um, K-pop，、哦嗯、它是2 0 1一五、一六年建的店。嗯，那时候因为我是一三年到长春的，所以那时候大概是说，呃，我大概是15年接触精酿。嗯，那时候就是酿酒狗嘛，朋克啊，朋克啊<是> ，Punk。然后、啊嗯、那时候各种各样的六七款酿酒狗，当时大家都在喝那个。然后因为我住的地方离那个商圈比较近，然后就在找说。嗯哪里有这个店？然后搜搜索，那时候还没有不知道酒花这个东西，嗯、搜索大众点评啊，网上就只有这一家店，全长春就这一家店。所以我是那个时候开始入坑的，但是那时候穷嘛
2: ，入坑以后进去以
0: 后发现我，我我我这个坑进不去，我把脚再伸伸出来了，又拉回来了，嗯、然后于是我就一九年二零、嗯、年开始重新入坑，了。后这是这个过程。哦
3: 是因为那时候比较呃荷包比较满了吗？就励、是、志的故事，励志的故事，为了车
2: 精量赚了一笔钱，<笑>不是不是不不全是，<笑>不是不是,不是因为那时候<笑>因为那时候开始健身了
0: ，<笑>开始健身了，然后所以我当时我跟每个人都说嘛，我生活费的百分之七十五都在喝酒。剩下百分之二十拿来吃饭，然后基本不买衣服，然就是就是这样子。然后后来慢慢的就因为医院嘛，也会有一些钱呐，说打工啊做什么，就是相当于医院发的钱呐，也有国家给一些研究生补助啊，啊，拿奖学金啊，嗯，
3: 都用来喝酒是吧？不良少年
0: 啊，对，大概是这样。嗯
3: ，我不知道大家关心不关心这样的问题啊，科普项的问题啊。嗯、就是这个，作为牙医来讲，喝酒有没有有
2: 的
0: 啊？是酒精啊，<笑>但因为酒里面有糖嘛。嗯，我们喝普通的啤酒的话，嗯、刷牙及时点其实没有影响的。但毕竟刷牙及时一点，就是漱口啦，
1: 喝完就像吃完饭漱口一样啦。啊啊啊其实
0: 你看我喝了那么多，嗯、我也没事啊，我自己也没事，嗯、就是保护好，嗯、刷牙漱口做好。就没有什么要开始进入口腔
3: 医学的进<笑>入医学的话题，顺<笑>道,<笑>道问一下，然后那个曾老师，曾老师什么时候入坑的
0: ？我我大概跟他一样，也是一三年。然我一三年是大学毕业，嗯，我家本地的就厦门的嘛，嗯嗯，嗯然后当时回来就在就在现在这条街
2: ，然后这
0: 条街之前有大、嗯、波尾嘛，对，当时就那个时候。还没开始工作，就经常会习惯性的过老年生活，就在整条街这样走来走去。啊，对
1: ，因为你住附近是吧？
0: 对啊，就是从厦大这边一直走到中山路，然后来回这样。那走路会渴，想喝东西嘛。嗯，对啊。然后就看到也是
3: 喝点饮料什么的。对啊
0: ，那夏天热，嘛，一开始肯定是喝，一开始就是喝点什么咖啡啊，什么东西。然后有一天就看到。沙坡尾那边原来也有一家店，然后啤酒站，然后上面、欸、对上面就里面就有那个想说，大中午的、嗯、喝酒总是有一种背德感，嗯、<笑>然后想对吧？没工作想去看看有什么喝的，嗯、然后当时也也很巧，那个时候就是酿酒狗嘛，哦
2: 、然
0: 后。是那种背德感的刺激，刺激心情的是吗、啊？然后那个当时早期的酿酒狗的那个 logo 还蛮拼，就是现在可能会比较素雅一点，当时的花里胡哨的嘛，各种颜色，蓝色的、紫色的，我当时就买了一个朋
5: 克，而且当时那个班子也是玩的最疯的时候，对对，对玩的很疯。各种直播，各种乱搞，乱录。其实很多人的入门可能都是乱搞。对啊，那那个酿酒馆那个油管里面有酿酒的直播，你可以看一下。然后就买了一瓶，一看五十块，抖了一下
0: 。啤酒卖五十块钱没见过都是一样的，都是一样的。抖了一下。聊到精
5: 酿的话，晚上价格是一个考量的因素
1: 。对啊，然后。这个时候就要推荐一下我们物美价廉了，对一下，对一下，对
3: 不对？帮手。嗯，这个我们这个是多少钱啊？这个这个
4: 在目前在酒吧里面零售就是大概二三十块，哇，零售这价格可以啊，对，可以可以，名副其实的物美价廉，大家喝酒，对对
1: 。来来来，我们来一个，我们碰一个，碰一个，软广之王。对，啊，这个这个声音实在是。你刚说的，五十五十五十五十五十，
0: 就想想一想，刚好兜里还有些钱，就喝一下
2: 。然后对
0: ，然后就裂开了。就酿酒狗，当时到现在来说，比较主打也是朋克嘛，然后包括 Jack h a m m n r 那些。但最早朋克的就是酒花味非常重，很香，一开起来就是哦，嗯， amazing。然后喝下去就是 F 打头的那个<笑>那个英文单词了，<笑>就是酒花掺多了，干头下去就是会苦，苦度非常高。嗯、然后当时我就说，我为什么会花五十块买这个东西？<笑>嗯
2: 、
0: 但是好玩的就是隔了一阵，你会想喝，回味那个感觉啊、哦。对，然后大概就一周之后，又开始又去瞄一瞄，对，就是这样。然后到现在六七年。但其实也是，我觉得也是那时候就是可选择的范围太少，很少。就像你看，我当时第一次喝僵尸的时候，僵尸酒花僵尸一百二，嗯，我当时喝的时候我都觉得这是什么东西啊，根本咽不下去。然后现在过了一年回去喝，觉得它是甜的。嗯<笑>就是已经对接受度高了以后，苦度这个接受度高了以
4: 后，回成本
5: 度高以后会品出后面的
0: ，对，会品出它背后的味道。对，你
4: 看已经习惯那个酒花的一个风味，对对。像他一开始喝可能对不晓得，因为酒花这么苦。一开始
0: 中国确实没有什么精酿，很少。当时我们接触最多的
5: 就就酿酒，德国小麦修道院，对对对
0: 对，修道智美智美。各种帽，然后罗氏那个时候都很少，罗斯福的那一些，比
5: 利时小麦比较，比利时那时候对来的很晚，然后一
0: 般大家接受都是酿酒狗。还有一个酸的那个叫什么水果酒，当时也是算在精酿里
2: 面。的。哪一个？林德曼，林德曼，对对对，林德曼，还水
0: 果系列，比较多。它也是精酿了，是它确实是
3: 我不管是几次喝，我就觉得有点太腻了，就是那种那种甜腻，可能我现在就是有点不太接受得了。
1: 嗯，它是国酒吗？
3: 林德曼是
5: 属于国酒，对，林德曼呢，舍利啊，啊，就是，但是你，
0: 但是林德曼其实也还分好多，有梅果味的，包括像现在好像比较多会
2: ，特别
1: 是偏女性会去喝的，都是桃子味，对桃子味的那一款，这就是金酿的魅力嘛，就是包罗万象，你想要哪一款，你都
2: 可以找到自己想要的。我我规划一下，跟
5: 你呃，酿酒法的话，哦。如果是老世界的话，应该是遵循的那种德国酿酒法吗？古法酿制就纯净法，德国纯净法，嗯，你后面的其实后现代的话呢，或者是新世界的话，其实严格的讲叫花甲花酒，花式酿造。啊，其实英哎，精
1: 酿啤酒的英文是叫 craft beer 嘛 ？craft beer，craft
4: beer， 台湾也有人翻译，是是叫做手工啤酒？手工啤酒这样更工艺的工艺。工艺。大陆这边有个叫精
0: 酿啤酒，是高大师定义的。高大师定义的，这款酒，所以让全国人都知道了精酿。对，是他翻译翻译他翻译的“
5: 精”这个词比较被国人比
0: 较容易接受。接受了精酿嘛，当时他提出这个词之
5: 后，就一下就推广开
0: 了。是这个词确
4: 实翻译的好。对。所以说，它其实你简单去理解就是、嗯、呃，手工啤酒就土了啊。不同类型的啤酒，<笑>因为一般人的认知就是对于啤酒的认知就是类似这种一般的工业的这种拉格系列的。嗯、对对对啊、呃，他对啤酒的认知就是这样的一个风味。對對對所以我们说精酿的时候，其实是区别区别于工业拉格嘛。对，因为大部分人接触到也是这种类型。对，百分之九十五以上都是工业拉。格。那也是经由这个美国这个精酿啤酒的浪潮，让我们这是诶其实。在这个商业啤酒之前呢，其实还有很多不同類型的风格的，然后各个地区都有不同的风格，對對對让我们这样去认识。<對>那所以其实有些人说，呃、什么是精量，其实我就把它讲作是不同风味、不同口味的啤酒，这样<對>简单
5: 去理解就可以了。對對對就是风味控制，然后高级醇这样子的几个综合因素。
2: 对，就是、但是最
5: 重要还是风味控制
4: 对，就是基本上从你的原料啊、呃、看是，其实像呃酿酿酒师在设计一款啤酒，它会有一个想象中的一个风味，然后你再从这个材料啊、呃、食材，然后再从工艺，然后去达到去实现它，哎<实现 S 2> ，实现你想要的一个风味这样
3: 子。嗯嗯，嗯嗯你们有没有什么这个好奇的部分？对于这个酿酒师在酿造过程中有什么？哦、对啊，毕竟喝了这么多酒。<笑>其实最好奇的
0: 部分就是那个配比，啊、就是我们个人爱就爱好者肯定说做这个少嘛，自己家也哦就没有质量经验，對,对对，没有质量经验。嗯、其实我们大家喝出不同的风味，其实我们会去思考，就是为什么同一个厂它会做出不同的配比？它那实验的话，你们要做多少次实验？比如说做一款成功的酒，嗯、啊
4: ，这个很难说，就是根据你的设备还有酿酒师的功力。那比较厉害的酿酒师，他。可能一次就可以，呃，也许不是命中红心，但是不远，它就可以做调整。那这个取决于什么？一个你的经验，跟你对呃酿酒它的一个原理，它的一个认识。比方说，我可以经由呃不同的麦芽配比，大麦、小麦，或是其他的焦香麦芽，那种其他的特殊麦芽，我对它的一个味道的一个认知，我大概知道说，哎、欸，我想要的一个风味。那个配比大概是怎么样？那我想要多少泡沫？泡沫多还是泡沫少？那我想要的一个呃甜味还是酒体比较干？那我可以加怎样的风怎样的原料去添加？甚至于我如果做 IPA， 我要呈现的酒花风味，我是要啊、呃、松木味的呢，还是要花果香味的？那我挑选的酒花的品种啊，我对它的认识跟我对它的使用工艺上。我们可以用煮沸的方式，或是回旋，或是后面干头不一样的一个工艺，都可以达到我最后是要喝起来的苦，还是说是闻起来的苦，然后达到那个平衡点。所以说这个其实里面都还蛮有趣，都还蛮好玩的了。像我自己就是接触到精酿之后，哎、欸，我就去搞家酿，搞了一年之后就。呃，转换了跑道来专专门来做这个啤酒，投入这个啤酒行业。那其实在这个酿造过程中，我就是觉得都蛮有趣的，就是可以把自己想象的一些风味呢，然后借由自己这些工艺啊，对这些原料的理解，然后去把它实现。这个是我觉得还蛮有成就感的。
3: 今天猫叔不在，但是如果猫叔在的话，他会说一句话，就是“酿酒都是财务自由的人做的事情
2: ”。<笑><笑>没错，财务自由是这样的呀，<笑>财务自由。对，但是猫叔之前
3: 开玩笑是说 Stanley 才是财务自由的人，为什么呢？因为其实 Stanley 之前是在台湾做呃呃这个叫呃电集成电路或者说半导体行业嘛，然后突然想说。嗯，想要转换跑道的时候，还特地跑到美国芝加哥学了专门的酿酒的课程
1: 。哎，我想先插一个小问题，就是他刚刚说到那个材料的问题，我想说，比如说这种果酒，就是带着水果味的，比如说草莓味啊，什么覆盆子味这种，就它的这个。果的这个果味，它通常是用香精实现的，还是说它用这个水果本身的那种
4: 来实现的？这种都是用水果，都有、呃、都有。那基本上好的就会用对如果你闻到很明显的这种香气的，气嗯，通常都是香精会比较多，哦、因为你自己去制作，或是我们平常是吃水果，好了、嗯。其实它本身的香气是没有那么重的，对。然后你又借由后面发酵，因为你发酵这些酵母都会去把这些风味再散失掉，嗯、甚至于你在酿酒的工艺过程中，你可能是借由热，这些都会散失掉它原本食材本身的这些香气，耗损掉。嗯，所以其实你呃有些呃你喝到很香的，大部分都是香精。哦、那现在的话是有一些是做果泥。
0: 那果泥的话，
4: 它会比较是接近接近于真真实食材的一个风味，但是那个成本跟技术的话，又是一个名门对，非常贵。像像我们也想要做这种果泥类的，还是说就
1: 是不是本身水果的比较多，对吧？这样的做法更多更普遍一些。呃，
4: 你说不是水果比较多，对，就
1: 是不是水果
4: 本身，而是。如果你说是那种味道很重的话啊啊，那通常都是要加足量的一个水果，或是它的品种，它的香气要足。比方说一些挑水果的挑选上，那你就要呃下功夫去找到一个比较好的原料。其实
0: 就近年来说，其实果泥酒慢慢是一个主流，因
4: 为最开始
0: 你说、嗯、凡人这个厂，它建厂也就两年<笑>两三年的时间，它现在能做到现在这个程度，完全就是因为它果泥的酿造工艺。它的果泥酿造工艺是人家摸不透的，大家就是因为凡人一开始就像我喝凡人，我喝了，呃，快四十个凡人，从最开始的那些各种就是乱七八糟的神兽系列啊，到现在九头蛇系列，我会发现它的工艺是越来越好的，它酿造工艺是越来越好，一开始那酒倒出来以后，它就像就一一滩那种。烂桃子那种感觉，我喝了一款很稠、很浓吗？果泥本来就是非常浓，对对对，它会分层，它倒出来是一样的味道。上面层
5: 果渣，上面层酒很好，那
0: 时候刚开始，卖相都不是很好，然后整
5: 个色体、颜色也不啊好，
0: 但是你会看到它现在越来越好，越来越浑然一体。但是现在越来越多厂在尝试果泥这个东西，所以说香精是。过去几年的主主流，对，当时没有这个技术。现在果泥二次发酵是未来十五年的主流，可能应该是
2: 这样子。现在应该是这样子
4: 。对，我也希望国内赶快有这种、呃、<對>果泥的这个技术，可以让我们这种現<在>呃有更多的一些元素去把它做、嗯、做做出来現。现在果
0: 泥不是梦想梦想酿造，去年不是 No Answer，No Answer 他们做的那个。博一博一,一森美博一,一森美那果泥，他们做的挺成功的，就是他们增味太重了，对，太甜了，过分甜了。但是他们其实那个整个酒体，我觉得是很成功的，相当成功。然后今年还有一个文瑶鱼，文瑶鱼的这款，他们是想做果泥，但是没做成，没有做成那种想要的样子。其实近几年，我觉得国内的很多厂都在做尝试。哦，但是其实怎么说，效果其实还是有差距，毕竟是技术啊，这个还
4: 是有一个门槛在、啊，啊、因为它水果本身，你要把它添加到后面这个啤酒去做一个发酵，然后保存的话，它一个怎样灭菌，对对,對啊，不要让它影响到后面的一个发酵的风味，對對對然后它的你又能保留住它原本的香气跟味道，这其实是有一定的门槛
0: 在的，对。嗯對就像说今年最近热门的像 The Answer Answer 这酒，大家知道它爆罐爆得非常严重嘛？就是因为它二发工艺其实还是有缺陷。你经常放到冰箱里放了放了，它的盖就喷出去了，就炸了。我之前喝过一瓶 Answer， 我们三个人喝，一人喝一口，一开罐炸一半，然后往外倒的时候继续喷。对，然后就一人就得喝到一口，就一口，只
2: 剩下大概一瓶一瓶一
0: 瓶九百多毫升的，一人就喝了这么多。一人就口，<是>然后就是其实还是酿造工艺还是有缺陷。是，对。好
1: ，回到芝加哥的
4: 话题。芝加哥话题。刚刚要讲芝加哥。芝加哥话题。谁在学习酿酒？对，那时候会就是、呃、准备准备就是转换跑道的时候，就想说，哎、欸，那我要先去做练功。那就是我要怎么样成为一个酿酒师？那毕竟我以前学的都是理工类科技这种集成电路的方面的专业，那对于这种啤酒完全是没有这种背景，顶多说就只有家酿的经验。那如果我一开始要去这种啤酒厂工作当一个酿酒师的话，那总是要有一些经历。那所以那时候就大概询问了一下，就是啤酒圈的人，哎、欸，这个芝加哥这个啤酒学校 s i b o 啊，它的整个师资还有这个呃教学都还不错，所以就到了这个芝加哥啤酒学校去学。那他这个的课程呢，是大概是一个三个多月的一个课程。那前面两个月的话，都是在芝加哥的啤酒学校。那前面两个月的话，主要是针对这个啤酒的呃理论啊、呃，怎么样去酿造的一个理理论，那或是呃这个灌装，那整个啤酒厂的一个运作啊，他、呃、他会教你一个基本的一个概念跟理论这样子。那我觉得这个课程的话，对于说。呃，你要踏进这个啤酒圈来从业的人员是还有非常大的帮助，因为它帮助你了解说这个啤酒圈的一个工作环境，它大概是需要懂哪些，然后需要注重哪些方面，有哪些的地方需要去做一个呃努力，所以它可以让你大概认识整个一个大的一个 picture 这样子。那这个课程呢，呃，在芝加哥这边，呃，也蛮有趣的哈、啊，那它因为芝加哥本身就是一个呃精酿啤酒蛮多的一个一个一个地方啊，甚至于像呃那个鹅岛，鹅岛它的总厂呢、嗯、就是在那个芝加哥那边。嗯哦、那在这个课程里面也去参观的蛮多这个当地的一些酒厂啊、呃，这个也就是带你认识整个呃。精酿啤酒的一个工业，或是整个啤酒的一个工业，然后啤酒的一个文化，我觉得是一个蛮好的一个过程。那这个课程后面一个月呢，就到德国的慕尼黑。杜门斯的一个啤酒学校去做一个算是实作，因为他在啤酒学校里面就有一个小的一个呃生产线，从那个酿造的，然后灌装啊、呃，整个生产线，所以在那边的话，主要就是做实操的一个动作。那所以就让你对整个呃从理论到线上去实作，你都大概会有一个呃清楚的一个了解，甚至于呃，你如果要继续钻研的话，就是在。再多花一点学费，可以再多多学一点，这样子。<造>对，那我觉得这个这一这一趟旅程的话，其、就、实、是、我觉得帮助蛮大的啦。就是从你自己那个家量自己开始摸索，然后到有这些比较有经验的老师呢，告诉你说，哎、欸，你其实在要去做从业的话，那你需要注意哪？注意哪些东西会让你帮你啊节、呃、省一些时间？这样子。那经过这个经历呢，那我也蛮幸运，就可以呃回回台湾之后就呃有在酒厂这边找到一个诶、欸、还不错的工作，呃持续一直走到现在这样子
3: 。这个能大概透露一下这个去那边的学费，大概折合人民币是多少钱？
4: 呃，他总共大概是三个多月，大概是十几万的人民币，真的财富自由，就是、真实意义上三个多
1: 月，加上那个德国的才三个多月吗
4: ？是对，就两个月在芝加哥，然后一个月在杜门市，那不包括食宿啊，食宿都是另外自自理。对，
1: 对，它上面是个 program 是吗？那种小的。
4: 啊、呃，是的，他算是一个 program， 他有更长的，就是,是呃，他是个学校里面的
1: 吗？还是说
4: 哦，呃，他是一个啤酒学校哦
1: ，嗯、啤酒学校听起来就高级。他、嗯、一般
4: 的话，<對>大概他这个课程主要是德国的啤酒学校杜门森，他想呃开一个英文授课的班，嗯、那所以他找这个芝加哥的这个啤酒学校去做一个合作这样子。那里面的话，大概都是、嗯、呃。目前已经在酒厂工作的这些业界的同仁，那基本上大部分都是公司呢送你去做一个培训的一个动作这样子，哦、因为他们其实有一些就是先进去酒厂工作，但是他其实不晓得为什么要做这些事情，嗯、他不晓得那个原理。那其实，在那个课程就告诉你说为什么要这样做，为什么我要先做这样的一个谈话，那要做怎样的谈话，嗯、那它会影响什么？那你最<对>最后啤酒有哪些缺陷？所以然，对对对，其实就是帮助你精进的一个事情，这样子
1: 。我们要不要听一下女嘉宾的啊对精量的看法
3: ？啊、那个 Michael 要不介绍一下啊
0: 、呃，他是我一个朋友，然后他不怎么喝太喝啤酒，他平时喝调酒喝比较多，但是我也哦哦他也喝过几次啤酒了。就是尽量的他也有接触，哦、可以看看他的看法是怎么样。尽早把他带入坑，尽早带入坑。对对对对<笑>你可以看看
3: ，就是如果女孩子去酒吧喝酒的话，我觉得其实很正常的事情啊。所以就好像，嗯。现现在现在肯定是还好嘛，要是是放在以前这种说法，确实是有一点那个。不过关于喝啤酒这方面，我不是很了解，因为我之前喝的都是调酒跟 whiskey， 所以对刚刚提到芝加哥的时候，我只想到了芝加哥的那个 whiskey 酒厂
1: ，所以我一时有点对有点连连线不上那种
3: 感觉。对，记得那个曾老师也是去梅西这个自驾哈，喝过这个<驾>喝遍美国啊，没有,没有这个单条腿喝喝一点点美国这个一条路啊。对啊、呃，可以介绍一下这个在美国喝的怎么样
0: ？美国、嗯、美国就
3: 那样吧，<笑>也就那样
0: 。对，就感到钱包的压力又小了一些。哦，这样子、啊。对，嗯、因为如果去美国旅游的朋友可能会。知道，他们其实，在超市最需要的，我们人最需要补充的是水分，但是美国的超市的普通的瓶装水。嗯，对，那个价格就比较
3: 贵，挺贵的。那个
0: 可不是比较，就是相当贵，而且越小瓶越贵。然后有趣的就是，他们反而是不是他就
3: 没有那个农夫山泉吗
0: ？没有，啊。没有，特别
3: 是出来都是巴黎水什么那种的，气泡会更多。气泡水，
5: 对，欧洲那边那个温业时代的时候的替代水喝啊，对，替代水的摄入，安全的、安全的、安全的水摄入
1: 。哎，对，你说那个德，他们说德国的话，他们就是。酒比水便宜嘛？因为他们没有说酒驾什么的，好像是
0: 在美国，呃，美国也是，对，因为那个酒精度没有达到一定程度上，它是完全不需要不算酒驾的，就包括你稍微喝一两瓶的话
2: ，你
0: 在街上开车没他就算发现你喝酒，他可能会让你吹一下，那一看那个酒精度没有，你就可以
1: 去上了。因为我之前听听一个。听一对那个在欧洲生活的，他住在德国，他参加了一个啤酒节，他就说，就是所有的在车上的那些，就是所有开车的人，都、就是一边一边喝啤酒，然后一边开车去那
3: 啤酒节。<笑>是是是，在美国过于魔幻。
0: <笑>当时自驾的时候，就路上的就有那一些开着大的房车，嗯、可能去旅、嗯、去玩的那些美国人，嗯、他们就会车窗开着，然后手边就会拿着啤酒，嗯、就这样子
2: 。对对、嗯、对，
3: 嗯，对。我觉得他们比较在乎说酒瓶不要露出
0: 来，
2: 哦。但是你酒架没有关系
3: 。对对对对，对。是是。对
0: 国外他一定要拿一个牛皮纸袋把那个把它盖掉起来。以前我去国外的时候，那个景区有卖酒的，他都是拿个纸袋递给你，对。所以你要拿手这么握着它喝，对，不要露出来，你只要露出来就罚款，嗯，露出来就要罚款。但是
5: 你没喝。对，换个扣瓶子在车里面也不行，也不行，也算酒驾。对对，你不露出来，拿个袋子喝不算酒驾。不算，我不看你的。对对，来了。取证这方面把握的，把握的
4: 比较精准。那我们这边是怕喝多了酒驾。嗯，是。但比
0: 较好玩的是，他们那边反而对那种年龄，什么年龄才可以饮酒，反而控制的比较严格。嗯。像你去便利店里面、超市买酒，它都需要你拿你的 ID 看，嗯、要不然买烟也要，对，买烟那更需要。烟<對>、啊、他们甚至都只能在小间的专门的那种店里面才能贩卖
5: ，而且有些州的话，据说还要周末节假日才有换售，才允许换售的。特别是那些、啊，毕竟美国是有禁酒令
1: 的国家。對
5: ,國家对，曾经有过禁酒令的国家，曾经有過。对啊，他那种传统教区的话还严格执行。
0: 对，然后现在已经是一个酒比水卖得更便宜的地方，<笑>就是真、就是實就这样。对，你想想看嘛，一瓶像我们那种冰露一样的那种矿泉水，我们这边可能一块钱九毛钱买到。他们那样子同等比例的一瓶水要卖到四到五美元
2: ，我的天
0: ！而一瓶就我们正常标准的，就青岛那种瓶子，那个是多多大的那种、个、大青岛，
1: 六七百吧，七<哇>大概七百吧。
0: 对，七百毫升的那种 Stone 的一瓶正常的 IPA，、嗯、它可能也就只有卖到六六美元。所以香不喝不是人。对，对啊，所以一路一路上基本上就是超市买酒，是不是很好吗？<笑>我们发现张老师的职业捧哏，<的>什么话题都能接下去，<笑>什么话题都能穿插，优秀。<笑>以后所有节目都需要邀请张老师来参加
2: 。职业捧哏。
5: 啊，说到加量的话，就是我我刚才突然间想到那个美国的好几任总统都都有加量啊，都做加量的，呃，杰弗逊啊，反正身边比较近的，奥巴奥巴马，还有那个最早的那个华盛顿的，都有加量的。是，我觉得据说还自己编编方子啊，自己的配方啊，编那个配方。对，但是那个配方到现在来看，很很很很很粗糙了，是很简单的，就是。呃，烘焙小麦然后糖浆呢，嗯、早期
0: 的那种工艺嘛，就是比较简单，对,对,对,对,对，配方都不难，
5: 嗯，
0: 的，包括现在其实你有看到非常多的国外的酒厂，它其实也都是把他们的配方就直接。就会放在公共的网站上，对，你可以直接去下载。其
4: 实精酿啤酒这个全世界都是这样子，其配方都是共享。对，它也不怕你抄。对，因为其实这种
5: 工艺啊，对，你工
4: 艺、你的水、你的酵母，就算是同样的配方，不同的厂酿出来的风味也不见得是相同的。所以这个也是我自己在做啤酒这一块的话，我会想说，哎。我何必去做？我何必去复制一个别人的？嗯，我就想要做自己的风味嘛，这才是一个精酿啤酒就是开创的一个精神在。那只是说这个方面是说，你一开始在做这个加酿的时候，或是一开始在做这个入门的时候，入门学习的时候，哎，其实你有可以去学习一个借的一个经典的配方。那配方摆在那里，那你就是靠你自己的工艺，怎样去慢慢把它修正，能够接近呃这个所谓经典的一个风味去做一个模拟这样子。呃、
5: 有个加量的问题，我要请教一下 Stanley， 就是说那个据他们加量的人在人群在聊的时候说，控制发酵程度的话，以前都是用大，用拇指啊手指头去试。
4: 你们像是这样的啊？你说发酵的程度，对<笑>对对对对，什么
5: 时候终止
4: 嘛？啊、哦，基本上正正常的做法，或是说一般的做法，应该都是量它的糖度啦
0: ，那叫有菌炒作。<笑>对
4: ，因为
5: 因为<笑>这个梗我听说好好多人是我我要给他证实一下啊。呃、
4: 基本上你在发酵的过程，他最怕的就是怕怕呃被细菌感染。<笑>对，就除了酵母酵母菌。之外的其他菌种，<笑>菌<操>保证它的最后的风味会<笑>呃得到是你想要的风味，那这种就是怕其他的菌种去污染到啊、呃，那所以基本上发酵过程就不太会用没有消菌、呃、灭菌过的东西去接触到你的啤酒，那基本上我们看发酵程度就是。啊，量它的糖度，啊、就是
5: 说可以确定这个传说是个坑，是吧？那这<笑>是个，这应该
4: 是一个传说，<笑>是没错。那我觉得看发酵啤酒成熟了没，主主要还是靠你的舌头。所以之前在酒厂工作的时候，就是每天都要试。试一下，哎、欸，这对什么说有这个
5: 机会？你那个想要试的话，叫我们都
4: 啊、呃，这个<笑>这个也是我会毅然决然的转换跑道，就是、说，哎、欸，哪有工作这么爽？可以给你钱工作，<笑>然后还可以每天喝酒，<笑>而且还是在上班的时间喝酒，哇，多多正大光明，多快多开心，是不是？是啊是啊、所以这这是一个当初也是吸引我这个跳入这个坑的一个原因之一，这样。
1: 那不会上班上了上了就上醉了吗
4: ？呃、uh。基本上我们就是试一点啦、啊。那微
5: 醉，微醉的话就算不进入工，不算进入工作状态啊。嗯嗯、所以要当量有一定的工作状态啊。对对对，对对对当
4: 酿酒师就是、就是、第一个就是酒量要好啊。嗯、对，那我是算酒量不好。嗯、所以这种酒厂年底
1: 算那个奖金的时候 ，K P I 那个考考核量表上就说这个这一年他醉了几次，在中国时间。<笑>没有五十次以上的，就是基本上可以淘汰的那种员工，对吧、嗯？呃，你你
5: 可以考虑一下说，说今后做大的话，可以请我们的正门老师去人力资源部，公司的制定计划，还有什么奖金的制定计划，由他来制定
3: 。<笑>哎 ，Stanny， 你有认识这么多的其他酿酒师的同行吗？就是你有听说过这种在工作场合直接喝懵了这种吗？
4: 呃，倒是没有啦，基本上酿酒师应该都会蛮节制的啦，除非说他只是已经就是下班时间。比方说在美国的酒厂的时候，其实我们那时候去参观，那他们已经下班了，他们其实就蛮蛮放开来来跟你喝。那他他們,他们其实也蛮长的时候就是醉倒在酒厂，嗯嗯
3: 、醉
5: 倒在工作岗位上面。对对对对，可能啊
3: 。喝成工伤。喝成功。其实我还有个问题，就是其实你们会觉得，现在大家也喝了那么多进口啤酒，还有那么多目目前的一些质量，包括像做一下这种本土的呃厂牌，你们会怎么看？就是未来的一个发展的走向，或者是怎么看未来质量和进口啤酒的一个比例？这目前有一些预判吗
0: ？未来其实我走了全国，呃，可能几十家酒吧。大家都说的统一的话，就是说，酒吧的运营一定是生啤为主。那生啤是哪里来？肯定是国产为主。所以我认为，就是未来酒吧肯定是国产啤酒为主。优秀的国产啤酒未来一定是占领酒吧的，因为现在能做进口生啤桶的酒吧实在是很少，因为生啤桶成本太高了。你想喝一杯酒的话，其实就已经违背了喝酒的初衷。对于经营者的角度来说，经营风险对就又会被价格劝退的时候对。对对对，就基本上说。嗯最近很火嘛，那个俄岛那个 B C B S 的那个生啤桶来国内了，然后酒吧卖的话， 2 5 0十毫升卖180块，谁能几个人能喝得起？其实没有，他那一桶可能说在上海卖的很快，但是要是在别的城市可能得卖两三个月，但这是不被经营者所接受的，所以说他们肯定不会引进这种酒，绝大部分的经营者，所以未来的话，个人来说还是生啤去店里喝和,和国产的。新鲜的，前几天到的那种刚开桶的生啤，然后，嗯，自己喝的话，可能选瓶啤，可能选进口瓶啤这样子，对，做一个联动吧，就生啤和国产，进口和呃国外差不多是这样，嗯、对
3: 。那 m a r c 你在长春喝了那么多酒，有什么嗯，怎么说难忘的经历吗？有没有
0: 难忘的经历啊？有啊，因为在长春的时候，呃，其实有一个酒吧。叫叫珊珊，叫珊珊 SPA 啊，他是我最近最常去的酒吧，但他的老板不干了。那老板是一个很任性的人，是为为了爱情开的酒吧啊？对，为了爱情，为了一个叫珊珊的女孩子开的酒吧。我靠，是是
1: 是是，因为他不干也是因为爱情吗？不是不是不是，他的故事
0: 故事这样：如果这个节目没有被他们听见
2: ，嗯，那是我对最好的。这样，就是他
0: 们两个是同事哦，然后然后非常爱喝酒。他们两个也是像我一样喝长个长春的酒吧，因、那、为、个、长春因为精酿文化发展稍微晚一点，嗯、他们喝的酒都很贵嘛，所以他们就说，那我们也不是没有钱，我们为什么不何必自己开一家店？我们进了酒我们自己喝，再叫朋友一起喝。他们的初衷是这样的。然后那个珊珊是这个老板，姓刘叫刘哥，是他的一个喜欢的一个女生，但他一直没有追求上这样子，就是他们一直是同事。然后最近几年，因为说长春的地方大家也知道嘛，因为冬天很冷嘛，然后本来说喝啤酒的人就是喜欢。呃，爽快冰啤酒一定要冰，不冰的话肯定不好喝。
2: 对
0: ，那长春的一年有一半时间是冬天，零下十几二十度，常温的。然后从零下十几度的环境对，从零下十几度环境走到那个房间里，说老板我要喝杯热的，
3: 然后把那个世涛给我热一下，世涛
0: 给我热一下，没有人会来喝酒啊，所以这就是我的福音啊，我就是那个店的常客。然后喝的酒都是老板的进货价，又卖不掉
3: ，个是清库存的那位。<笑>对对对，我是清库存的，<笑>然后就是就
0: 太开心了。<笑>老板就是说，哎呀，又来又来了。然后后来到最后就变成我自己买酒带去跟老板说，你有哪些酒没有，我给你买。然后你把你我没有酒拿出来，我们交换着喝。其实这是让我最难忘的经历，跟一个老板做成了朋友。老板因为他本身家里条件挺好的，经济条件很不错，他不需要靠这个来作为一个支撑，他家底比较呃殷实，嘛<时>对，比较殷实。然后他后来做这个，以后他今年把店关了。开了两年，两年多我把店关了。他跟我说的原因是，我可以不赚钱，但我不能亏钱的。啊，我不能说一直砸钱进去，然后每天坐在这边。他说我一年营业的金额，我去全市、全国到处酒吧去喝酒，那难道不好吗？因为我跟他去过哈尔滨嘛，我们两个一起去那边喝酒，就相当于说一个顾客跟一个老板成为了好朋友。我们去别的酒吧喝酒，去别的酒吧消费，哦，然后最后老板最后就现在放弃了这家店。啊，然后但是过去那么一段时间，我跟他可能喝了有七八十瓶酒，只要我有新酒到，就会打过去，跟他一起喝，就相当于已经是朋友了，就不用在意钱的这个问题老板有新酒也会拿出来我们一起分享，就是这样。这是我一个喝精酿比较难忘的经历，也是我觉得，呃，未来可能很难很难再有会，很难再复制的一个、啊、基本不可能复制了。没有一个老板开店是为了情怀，特别是在厦门。嗯，就是不呃，没有任何经济压力的。
3: 有，但是有人做节目是为了
5: 情怀，不是有人在下午开电影。情怀的下场都差不多对啊，对啊，就是说，因为有前赴后继还是有。因为因为你看，像长春沙河尾这边就很多吧。就是我认
0: 为的，为什么长春就是那老板会毅然决然的开这个店，因为他店租一年两万块。哦，一年两万块店租加水电费一年四万块，不用。那一年四万块成本砸进去，然后相当于说跟朋友喝酒，也其实也挺好的，
1: 有了一个场所，很舒服。
3: 对呀，其实他其实你要真的，他其实是止损了嘛。对，其实他你要真让他亏，他也不是亏不起，亏得起，也没有说亏多少。他跟我说我可以
0: 一直亏下去，但是我觉得没必要。没必要。我每天坐在这边也没有人，就你过来跟我喝酒。就是像你这样的人，有要是有一百个
3: ，基本上他就肯定开下去了。长春没有这么。太难了。加上
0: K-pop 因为开得早，所以他的客人就呃那个粘性。就非常高，所以大家都不愿意去别的地方喝酒，就去 k p o p 喝酒。所以一
3: 开始你跟我讲在长春那边喝酒，我还觉得挺就挺惊讶，的。就挺惊讶的。真那么天南地北地？但是其实
0: 其实，在东北吧，大家觉得东北可能不太这种啤酒化发展不是特别好嘛。啊、但是我在长春生活读书的时候，嗯、我去哈尔滨嘛，哈尔滨有一家酒吧叫皮酱，嗯
2: 、叫皮
0: 匠，可能就是说南方朋友都没有听过、
3: 嗯，可能在酒花上面也能查到，酒花也能查到了，
0: 它、嗯、很火。为什么呢？他家三十个生皮头。有二十五个进口进口桶，进口生
3: ，他、oh. 家只做进口生桶
0: ， oh. Oh. 所以是全国范围内最有魄力的一个酒吧。这、oh. oh. 老板也是一个有情怀的人。哦，这个家里有钱，对对对，也是一个家里有钱的，有钱才有钱，有钱才自由，下场就是，哦，其实他没有开多久，开了一年，说下场。很多人
5: 我最我关最关心下场，就是就是现在现在其实还好吧，那老板能支撑的
0: 下去。他说他这个，因为他们那个店是因为跟在中央大街边上，嗯，跟那栋商圈是有合作的，哦，那店是五年不收店租
2: ，哦，
0: 所以他说我只要。运就啊、呃，对对对,对，有个孵化孵化店铺那种计划。啊，期待他,、嗯、他我只要能养起这些员工和这些水电费，<笑>我就能活下来。他说他算一算说，说我最起码能这五年我能活下来，这五年结束我最好最少还能再活五年。我希望我把这十年把这个精典文化推广、哦、推广出去，但其实很艰难，其实真的很艰难。<是>对，其实我去过好去过三次，其实客人都不多。我可能做到十二点，<对>可能也就。个位数，<对><对>你说的十
3: 二点是什么季节
0: 、啊？呃，呃，他最好的季节是夏天。呃<吧>、哎，那是,那,是、哦、<笑>那我是我是一个是秋季，嗯、一个是冬季去的嘛。嗯、两个季节都没有什么人。那你想，他半年这样子，那剩下半年赚钱其实也挺困难。其实就像老板说的，就是情怀是什么下场，真的是挺可<笑>挺我们都希望他能活下去。其实我们只要去他店里面，全国各地的人。有青岛的。有秦皇岛的，也有南方来的，广东来的，都希望他能坚持下去。但是能坚持到什么程度，我们真不知道。嗯
2: ，说
3: 起来这个行业真是这个怎么说呢？说出来都说出来都累。跟每一个酒吧老板聊天都是这样子，都说：“哎呀，你看我们好像客人
0: 很多，实际上说出来都累，我们都不好意思，都不想说这个心酸的故事。”哎，我
3: 敬一下李叔，这个我这个也算。对对对对对，这个行业里面，这个行业的坚持者，对对对对对
0: 。对对对，而
2: 且，就是
0: 呃，我一个个人一个消费者的眼光来看的话，其实去年疫情对于精酿这个行业其实是一个巨大的冲击
2: ，因为那些就是
0: 开店的人，他们做一个是他们做不下去，第二个是因为经销商他们也做不下去，他们开始把那些酒往低的价格去压。所以这是一个现在一个其实一个毁灭性的一个打击，但是我倒是觉得对这个对于国外的精酿来说可能并就是中国看正常我们买瓶都是国外的会比较多嘛，然后但是反而我觉得因为这个疫情就是从去年疫情开始我喝了一年，我就发现国内这一年的精酿的发展，就我不说开店的啊，我只说就是所谓的制造。反而是有一个很好的一个推进作用，
1: 嗯，因为国外进不来，对吧？他们对有
3: 对对对对对对。一方面是国外进不来，我觉得一另外一方面，其实它本身的发展也是差不多快踩到点了。对，其实是这样。它已经到了一个火到水到渠成的一个地步。对，但是刚好又赶上
0: 从六年大概。嗯，国内精量可能还没有发展，可能我不知道到底具体的时间，就从一三年开始算，因为那个时候国内还没有精量。从高大师开始。对啊，那你要从高大师算的话，可能也是从一五年，一五年，对吧？一四一五年开始到现在。其实最近这两年确实，就像 Tommy 说的，国内精量发展太快了。嗯，他们的那个水平的提高，真的是肉眼可见的提高啊！就是就是每次都能一批次都能一两款，让我觉得能跟国外。高价酒对标酒，嗯，对，这样就
3: 很有性价比，
0: 很厉害。<对>其实国内精酿厂他们很厉害
3: ，嗯，他们在学技术、啊。可就<么>让史丹利介绍一下，因为史丹利之前也是被聘为这个漳州一家酿酒厂的这个酿酒师，而且是几年前嘛，就直接是开始做、啊、呃第一第一批酒。D, D,
4: 呃，我之前的话就是学完之后是先在台湾的蔡氏酿酒那边工作一年之后，一八年啊、呃、就在漳州的那个铁苗啤酒啊、呃，他那时候也是呃之前也是做的有点做不下去了，然后酿酒师就离开了。对我觉得这我一八年开始在漳州那边做，然后在那边做了一年半。那其实观察一下国内这个精酿的酒厂的部分，这一两年真的是呃蛮蓬勃发展的，但是呃，我觉得现在也是在处在一个太弱除强，因为现在不不是怕找不到酒厂，是有太多的酒厂，但是呃，你要找到质量好的呢，还是呃需要去。呃，花点功夫跟时间去去钻研一下。那现在蛮多一些自己做的不错的，都是一些比较小批次的啊、呃，比方说这种啊，场、呃、中店这种。几百升，或是顶多一吨两吨的这种小批次的酿造，还量还不是很多，但是我觉得这个这个这也是个好事啊，就是一方面也感谢，就是蛮多经经销商把一些国外的酒就是带进来，然后让大家呃知道，哎、欸，怎样叫做一个不错的一个啤酒，怎样叫一个品质好的。让人家可以接受，那这样一个潜移默化下，大家知道说，哎、欸，大家可以对标的一个标准是在哪边，那慢慢的就会把自己这个酿造的一个技术去做一个提升，这样子，那就是对了。刚刚讲到酒吧，对我看到蛮多酒吧的状况、呃、也是这样，就是，呃，你说要赚多少钱呢？也没有，但是要把它真的放弃掉，又觉得可惜。那基本上就是勉强能够支撑下去，就继续支撑下去。那大家还是这个金量圈子，还是需要大家喜欢的朋友呢。跟身边的对,对,对慢慢去做一个推广，现在这个还是一个非常小众的一个市场，但是我觉得这个还是一个往一个正向的方向在做一个发展，那能够坚持的就继续
3: 。其实是真的是它是发展的一个非常短暂的一个发展时期嘛，然后看着感觉好像未来是一个很大的一个呃前景吧，然后现在大家就是在。摸着石头过河、啊、就各行各业，包括酿酒师啊，包括这个爱好者，也希望说有更多的东西能够喝到。嗯，另外一方面，我会觉得说，大家虽然是喝酒，其实喝精酿啤酒，或者说它和我们平常喝普通的酒，或或者说任何一种酒精类的产品，那我们在喝精酿的时候，它和喝其他的酒，它的区别究竟在什么地方？就除了说我们。喝到的东西，它的酿造工艺的不同，它的风味的不同，口味的不同，在这之外还有其他东西吗？大家觉得
2: ？
1: 人文情怀，嗯
0: ，我我个人觉得啊，就是你喝
1: 你们说的什么大绿棒那种工业拉格，对吧？什
3: 么叫我们说的？大家
2: 大家
1: 说的，对，它就是普遍是是是
2: ，相对的嘛，就是工业拉格接酒，
1: 就是大家喝啤酒，就是只是说我喝啤酒，嗯，对，但是呢。你喝精酿的时候，你会喝，你会说我喝，比如说我喝醉一下，嗯
3: ， uh, 对吧就？就是盯着品牌喝， uh, 嗯、所以我会
1: 说，比如说你喜欢喝的什么，比如说你说什么，有有有，比如说
0: 我呀、啊，那我就说个国外，嗯、我说个凡人吧，凡、uh, <笑>对啊，比如说我喜欢喝凡人，对对对，对啊，嗯
1: ，<笑>就是喝。那种工业拉格，只是说你是一种，就是我我解渴，或者说朋友聚会聚会，它是一个酒精了。对，它是一个比较，呃，比较比较怎么说？我忘了那个词。了
3: ，平易近人
1: ，不是社交了。对，社交了。对，它是个工具。对，它它是个工具。而我喝精酿的时候，是我要去喝这款产品，是我主动，我想要去喝。这款产品，嗯、我想要去品味它的风味，嗯、然后可能我喜欢它的风，嗯、喜欢它的呃瓶瓶的设计，嗯嗯
2: 、啊，
1: 或者我会去关注说，哎，它今年这个品牌的这一批次的产品，大家的评价很好，我想去喝到。嗯，对，它是一个更主动、更就是你是一个主动追求的一个东西，就你对自己有所要求的人才会说，对。
3: 对对像这样的<對>呃类型也是有，<對>好像<對>好像又有点上升到某一种挺高的一个
5: 高度。从讲、嗯、其实就是精酿比较注重那个个人体验，嗯，然后拉格的话注重那种社社团啊，或者是群体的共同体验比较多，因为精酿还是比较注重个人的体验的，
1: 对。拉格的时候，啤酒只是一个工具，是我在吃火锅或者跟朋友聚餐的时候，它是一个助兴的工具。而精酿，我是一个他一个人在家，你看这个，呃，开呃 m i c h 对吧？他一个人在家也喝的不亦乐乎，因为我要的就是那一罐那一款啤酒的体验，对,对吧？对，其实其实吧，
0: <对>我在家我喝大绿棒子，我也喝的不亦乐乎。<笑>好
1: ，
2: 当场打答<笑>，一句话一句话答。<笑>
0: <笑>其实不是的、啊，其实我觉得精酿这个东西，它其实，嗯，重要的是分享。嗯嗯、为什么我我认为，因为我认为品鉴会
1: 是一个非常重要的东
2: 西、嗯，对
0: ，对是一个非常重要的一个媒介、嗯。但是你不
1: 是说想跟一个人分享每某一款工业拉格对吧？对,吧
0: 对，是这样的，精酿没什么好没，大家没什么好分享是的是啊，都是一样都能你给你一瓶吗？就是就是相当于今天晚上百威、喜力、青岛三个工业拉格，嗯、你喝哪一个是百威，哪一个是喜力，嗯、其实很难喝出来。但是精酿这个东西。嗯首先它度数高嘛，嗯，啊，第二个确实它很贵，一个人一晚上要喝这么多种种类是不可能的，除非你酒量很好,好。<对>正常人的话，喝三四个、四五个就很醉了，就很醉了，会倒。哦但是要是有十个五个朋友，喝二十个，喝二十款酒，你就一个晚上你能尝到二十款不同的味道。然后你能从世涛喝到果泥，喝到 IPA， 喝到浑浊，再喝到酸啊，比利那个蓝比克、比利时的各种酒，然后你可以把所有品类尝一遍。对，这是一个，就我觉得一个很有意思，喝精酿很有意思，随交流酒其实它自身
1: 就有一种，它这种精酿就有一种个性化的东西存在。而且你一边喝一边可以交流每一款酒的味道。对。因为每个人的每个人的对每同一环球的体验也不一样，因
0: 为千人千味嘛。你喝这个酒，你感受到的东西是，你脑子里最先想到的东西是不一样的。所以说，每一个人的交流就会就会说，哦，这款酒原来有这么多的风味，这么多的特点，对。或者有的风味你喝出来了，我没喝出来。确实确实，但是就像在喝手冲，但水皮不是，啊，水皮就是就一个味道，就是酒，嗯，然后有股大米味。就是这样子，嗯，是，所以这是差距嘛？这是我个人认为的一个尽量跟一个普通啤酒的一个差距，消费升级。对，呃，对，消费升级这个说很重要，刺激刺激
3: GDP。对，哎，这个这个点说，哎，这个非常符合这个呃我们目前的大发展的需要，对啊，符合国家需
0: 要。对，这个张老师说的这个话就嗯点题，点睛
3: 之笔，高级了，一下升华了。今天老晚上的话，嗯、们尽
5: 量从业者是不是可以给国
3: 家要政策要要什么政策？你就好好喝你的酒，是吧？会有了，卖
5: 的，嗯，你就好好卖你
3: 的酒，哎、<呀>然后我们好好抽我们的烟，好好喝我们的酒，嗯、这样我们就给国家做贡献了，是吧？<对>所以简单就是新
1: 兴消费
2: 嘛，真的。啊、对对对，
3: 消费升级，说不定是真的会有政策的，我觉得，上开玩笑，上
2: 高度了，真的、啊。<笑>厉害厉害厉害！对啊、嗯
3: ，呃，除此之外，其实刚才呃，就像
1: 这这些年这两年、嗯、国潮，就是国产的潮牌也是在兴起的阶段。嗯、我觉得就像你们说的那个国产的精酿，它有了一个到了一个更多的舞台嘛，是
3: <我>一个更大的一个舞台。是啊，嗯
1: 、如果你有就是有好的产品，嗯、那爱好的。就是同样的价格，甚至是国产价格肯定是更低的嘛，对吧？同样品质的东西，国产能够更低的价格，而且是我们自己做的东西，嗯、而且做精量的人，说实话，他对这个瓶身的设计啊，各种都是比较有追求的，比较有质感的，嗯嗯、那何乐而不为呢？一定会选择我们国产的产品。但是回到
3: 就这个问题，回到工业层面，就是其实我们国目前我们一些质量的一些。酒，然后我们所有的原材料都是需要进口啊，包括啤酒花、呃麦芽和这个小麦、大麦，那会不会也是某种程度上因为这个产业没起来呢？对，是需
1: 要一个产业链。对啊，就是你没有这么大的需求的话，就国内不会落地，说它的配套的那些。对，
4: 是的，没错，这个完全是市场，你要够大的话，这个产业。所以这是要
1: 走起来一个正向循环的东西，我们就可以正反馈走起来，我们就。政府爸爸，请给投资。
4: 因为现在光是卖尽量品种的酒吧都不好生存了，更何况说你要他投入一个产地，然后去培植一个新品种的酒花或是一个大麦小麦，那个需要更近这两天不是发了一号文件吗？中央一号文件。讲的就是农业的
1: 问题。对对，可能下
0: 对啊对啊一号第一号文件第一号文件，今天这个节目要被加精啊，要被那个什么，到时候人民日报转载。对对对，是的呀是的呀。是民是。报
5: 时时刻刻还想着国家，
0: 对，时时不忘党的教导。先
3: 把这个学习
0: 强国加加加国情怀。你前两天不是还说那个茅台的那个有一个给他酿造的一个
2: 院士院士，茅台女院士，人家还还被炒。对，也要有也要有院士，院士。对，我们
1: 精酿的工艺比比那啥茅台复杂多了。复杂多
5: 了，这绝对的。对，酒花的培育，对对对，杂
2: 交，对新的酒花，新风格酒花的出现，没错没错没错，
4: 所以是这样的，是没错的。像很多新西兰的酒花，为什么它现在这么当红？就是它新培育出来的这些。风味啊、呃，让大家哎、欸、又更惊艳，比相比在之前的美美式的酒花，我当时去美
0: 西的时候就有路过，有一个专门的就是他们那种酒花的那种培培植种植的，旁边就是研究院、啊，嗯，它就是有新品种的，一直不断的在发展出来。所以，只要
4: 这个产业能够发展起来，<對>自然会有人愿意去投入这个、啊、这个东西去把它做一个研发。<是>也许那一天，我们就有所谓的自己本土的这些品种，你、啊、也许有不一样的一个风味。<對>那其实很多经典的这个啤酒类型，都是因为当地的水、当地的食材、嗯、当地的原料而变成一个经典。嗯、那我觉得。期望在这个国内也是可以发展到这样一个地步，那也是就是一个尽量一个蛮重要的一个发展。它也是对国，它
0: 那种也是一种国家
1: 或者地区的
0: 一种品牌。没错，就
1: 像我每个球队有，就是国外每个球每个城市有自己的球队一样，对吧？我们这个省，比如说厦门，我们就是有自己的精酿品牌，最对。没错
2: ，像 IPA， 对不对 ？IPA 说起来就是印
1: 度淡色爱尔，还要加
0: 个印度啊，英国它又有又有历史文化存在。对，然后另外一种西海岸美国西海岸，它叫印度是因为它
1: 最早是在印度那个英国人，不是英国人把酒运到印度，就是以前
0: 不是有东印度公司嘛？然后怕酒坏掉，往里面大量的干头干酒花，所以它防腐。然后就成了这种。酒花是
1: 有防腐的吗？有有，有印度的但是艾
0: 。对，讲<笑>究讲究讲究了。<對>其实中国现在也有啊，像那个贵阳有一间那个 TS， <笑>是叫 T 还是叫？
4: 我印象好像是在甘肃还是新疆那边，贵阳那边嘛，
0: 对吧？他就有用那个他们当地那个杨梅的，不是他们就做的那个，也是做精酿。我那次去贵阳玩的时候有喝过，你看那个就很有代表性。精酿像广东有什么杨枝甘露啊、咸柠咸柠檬，就是他们在做本地特色精酿。哦，那家叫 Triple Smith， 对 ，Triple Smith， 嗯。然后广东的像什么少爷啊这种，他们那种本土味道，就一直开始这种都可以。因为我们就开始做中国的尝试了，因为有一些水果、有一些食材、是啊、有一些本地才有、呃、对，有一些口味是国外没有的，<吧>我们做出中国的味道，<对>但是要做好，然后大象是少爷
5: ，包装和那个。呃呃，这个名字都挺中国特色的，对对对，体验感只能说水准
2: 啊，还没达到
0: ，没达到，还有还有待进步的空间，还有待提高。对对，他的酒款都让人眼前一亮，但是就亮一下，然后就就就可能下一瓶，让我们把他的酒标撕
4: 下来。这个要做出一个在地的风味不容易，很不容易，他需要反
5: 复的尝试，对。对，它那种包装整个有老香港的风味啊，那种茶室、茶餐厅那种风格。对对对对，
2: 名字也
0: 是，对，名字也是，整体就是说白了就是要这
1: 个市场，这受众基础越来越大之后，才会让整个市场，对吧？说
0: 实话，就是更多的人去尝试嘛。中国现在消费水平还没有达到那个这个水准，对，所以说其实大家现在目前能接受的还是这种三块到五块的水枫叶拉格。能接受超过十块钱的酒，嗯、其实都挺难
2: 的。嗯，
1: 另一方面是观念上的问题，大家不觉得说我喝个啤酒二三十块干嘛呢？对对对，对对对对观念上面。上他不会觉得我三十五块买一杯星巴克有什么？消费习惯。星巴克那咖啡算什么东西呀、啊？对吧？跟我们精酿相比，哎、<笑>对呀、啊。真的，它有什么啊？它不就是咖啡豆冲一冲吗？嗯、我们是有背后一整套的发酵的技术、这个。这个节目发出去，那
0: 个郑老师下次就被屏蔽了。下次观众集体投诉，<笑>而人
5: 家星巴克以不接待你了。星巴克不接待你，扫扫、哎、<掃>到你的二维码，<笑>人家不接待这个吃的。人我光光一个
1: 啤酒花的这个培育的技术。就已经秒杀他们那个咖啡豆的烘焙。那那那不不不不不不，你这个话题不要说，是吧？引战引战，你不要引战引战，你可以只说星巴克，但不要说咖啡豆。对，就是说星巴克。我说的都是我只针对星巴克。对，说星巴克就算了。对，你因为它属于咖啡界的工业拉格啊，相对就有这种意思。我们
5: 就抓着星巴克猛猛猛揍，没错。不是，我们只是讲所有咖啡界嘛，没错。所以其实有就是真的真正
1: 的咖啡爱好者，他也是会自己手冲什么的呀，其实是一样的意思嘛。是，真正的。喜欢喝啤酒的他会追求精酿、<对>个性化的体验。对，对
0: ，对，就对、啊、我们就猛揍星巴克。我是
4: 觉得现在呃，国内就是认呃认识精酿啤酒的还太少，没错，没错、哦。我觉得他不见得是消费能力不够，就是像你刚刚说的是是是观念上的问题。观念，他觉得啤酒为什么要这么贵？但是重点是他没有尝过什么叫它的味道是怎么样子，对他不晓得那个区别性，所以像我们这个前期在在做就是推推广工作的时候，能够接触到哎、嗯、这个酒的味道、风味是什么东西不一样，对，那这个是比较重要。那、嗯、他接触过的，他喜欢，嗯、我没有一定说、嗯、认为说我做的他一定会喜欢，但是让他有一个不一样的一个选择，
1: 对啊，
4: 这个是一个呃，我觉得精酿啤酒是一个个性化嘛，你在众多的口味里面。嗯基本上应该都可以找到一款你喜欢，除非说你自己对不喝酒的。其实
0: 无非就是告诉大家说，啤酒并不是只是我们喝过的那种工业拉格的味道，没错，没错，有非常多不同的味道。就其实我现在每天跟我喝 whiskey 那些朋友推啤酒也是，其实挺难的
2: ，那因为他们喝
0: 喝那种工业拉格喝清爽罐，对，突然喝一口浑浊啊，天哪，这什么东西？又苦啊，又重啊，又厚重，然后喝一个果泥。怎么酸酸甜甜？这怎么是酒呢？这不是酒，我不喝这个东西。喝一个酸太酸了。那世涛更不用说了，根本没有人喝。其实很难的。嗯、其实想推广这个东西。补充一
5: 点就是饮用习惯。是啊，因为工业拉格的话，比重还是畅饮为主。对，但是。那个嗯，尽量的话，还是以左酌饮、嗯、平饮、平饮的。品饮，<笑>你这么
0: 说，我就想到之前有认识一个朋友，带了他会喝，他会喝，然后带了他的亲戚，一个姓杨的朋友，很会喝，然后带了他的亲戚,戚来，他们亲戚平常都是喝白酒、威士忌，要不就是厦门喝那种白兰地哇，特别牛逼的，他们家族一天晚上那种白兰地干掉十几瓶那种，嗯，一人一瓶抱着喝。然后来这边，好，他那个姓杨那个朋友说，我请客来喝高山。是涛，什么全部那一产了是吧？没破产，没破产，就是他听说你们
2: 是是
0: 没有好玩的就是他们把那个东西当做水皮水皮来喝，畅饮一个人喝了差不多三四瓶，然后那天一非常壮观了，就全部都一家人好 ，OK，
4: 在那边
5: 吐
0: ，就飞流直下三千尺，你知道吗？就真的是那样子的，然后转过头问为什么这个不是啤酒
5: 啊？
0: 这个是瞎胡烂。喝啤酒不可能在那边吐，对。然后隔了两周又来了，对你上次那个什么什么那个提了什么给我看一下，到底是什么东
1: 西？嗯、
2: 对，对我觉得这种东西就是好玩。他<想>说到观念
1: 上面问题，我补充一点，就是说我们通常就是大家的饮饮饮,饮用啤酒的习惯被这种工业拉格来培养的说，说啤酒就是一个很很廉价的东西。对吧？所以我会觉得说二三十块、四五十块买一瓶啤酒，我觉得完全没有必要，非常的不不值得。但他没有看到就是，就是精酿一整个，包括它瓶身背后的设计感，以及它它的口味背后的就是酿酒师的啊、呃，他的心思、他的工艺，包括他的这个呃产量，每一批对吧，都是比较有限的，对。主要是这一整套逻辑没有人，就是大家不理解，理解之后会对这个观念上才能产生一我差
3: 距吧。<道>其实这种作为个人的饮用的体验来讲，我觉得很大的一个差别就是我个人的经验啊，不代表所有人。就是我个人经验是我喝工业拉格，或者是喝其他的啊、呃，包括白酒啊、葡萄酒啊，为什么、嗯？其实、就是、呃，很大一个差别就是目前我自己的感受就是喝完精酿啤酒。之后第二天人是非常清爽的，呃，也不上头，头也不疼，然后也不影响第二天的工作，嗯、这个是很奇妙的部分。我不确定是不是我个人的经验，因为也喝过一些，包括白酒
2: 啊，还有好多那种劣质
3: 白酒，嗯、不要说、嗯、就那个喝完第二天就头,、嗯、头非常难受那种。对对对、啊。但我不是确定为什么精酿啤酒会有这样的一种。体验你们会吃
0: 就是你说的那种上头感，其实还是喝劣质的白酒最容易出现。其实喝啤酒，呃工业啤酒其实也是不容易出现。它那个就是那种所谓的上头感、眩晕感，第二天难受不适感，就是它里面那个杂醇、哦、在酿造工艺中杂醇的残残残留太多了。它那个酿造的工艺有缺陷，然后过滤的工艺、蒸馏的工艺也有缺陷，导致很多让人体有害的杂醇会残留。嗯，所以导致你第二天起来有可能就觉得浑身难。受。瘦，但其实那不是因为你喝这个喝酒的原因，而是因为你喝了杂醇，是因为它对你身体是有，就是有很大害处。的。嗯，它是
4: 造成你隔天会头痛的个。对，造成你旁边喝了一点毒药了、嗯
0: 嗯嗯。对对对，相当于你中毒了。對,对对，中毒了。的反应
2: 。对对，啊，那已经不是说你微中毒。对对对对
4: 对对。嗯、那如果从工艺的角度来说的话，嗯、这个杂醇在整个啤酒酿造的过程中，是在发酵的那个阶段啊，借、呃、由这个酵母菌。它去排产生的，對,对对，那这个它会产生的这种比较所谓的杂醇不好的高级醇的话，主要就是你的发酵的温度太高了，那它就會容易产生这样的一个高级醇，那就造成你的头痛。那这个高级醇它它也会在后续发酵的过程中，酵母会在把它再还原掉。所以说，一般如果品质发酵工艺做得不是很好的话，那它就容易产生这种高级醇，造成你隔天的头痛。
0: 所以说现在喝的一些国外的那些酒，好和不好，那个价格摆在那边真的是有有原因的。确实有一些酒你喝下去，那个价格摆，然后你便宜，你喝下去，哎，味道也跟那个一些树屋啊、那个阿拉哈夫啊那些喝下去，哎，不错。然后第二天完蛋
2: 。嗯，<笑>其实
0: 其实国外那个酒价格分化这么多，其实还有很大一部分原因是因为代理。代理的问题，还有酒厂产量的问题，嗯，然后还有就是说一些关税啊、运输的成本。其实很多酒，你看我们说相差一倍的价格，实际上它标价可能没有一倍，嗯，可能没有差那么多。对。但是因为它一些中国代理商的问题啊，也有说进口的关税啊，还有包括你运输成本。对啊，加上很多厂，它其实是一种是以一种限量发售的形式，像树屋之前一直是限量发售的形式。很多酒款你是买不到的，所以你说，几年前三四年前的时候，我们在中国喝一瓶书要。五六百块，四五百块钱一瓶
2: 。嗯，对对前，四年前是吗？那时候所有酒的
0: 时候喝喝到的就是那个开酒吧的老板亲自背回来的。那时候都是背包客，都背包客背着书包背着行李箱从国外把你几百块钱，几百三四百，所以那个时候喝树屋大家是一种奢侈。还有岩岭草，岩岭草对啊，这几个大厂，但是现在慢慢代理打通了，树屋的产量翻倍，马上的就是物流做好了，马上价格下不是减半的，现在跳。到水价，甚至之前喝的时候都没有冷链，对，没有冷价，现在已经有冷链了。现在租就其实我们说价格其实不太好听，就是<笑>因为毕竟你拿的价跟别人拿的不一样，啊、对吧？也不能这么说，啊，就我一个消费者拿到，不融款也不一样嘛。我们肯定是追求最低的价格嘛，然后性价比。呃，对，性价比肯定一百左右肯定是要的嘛，肯定是要输三位数，但是现在输的技术款一百多都两位数了，哦，很多两位数。所以给大家推荐我认为目前最良心的书啊，就是那个叫做诶北酿。北酿，我觉得北酿真的是目前来说已经是我喝到的，不是国外的，英国已经喝到是最良心的价格，性价比已经是最高的。性价比，我推荐的性价比是高山啊，高山，高山性价比，高山它的稳定性非常好。对，但是北酿跟高山，我为什么会喜欢北酿？是因为它们。新的东西啊，对，新的高山是一个旧酒厂嘛。再推荐一个就是那个什么墨兰风车嘛，嗯，大家入门就喝旧酒厂，好好几十年、上百年、几百年的历史的酒厂，他们的味道不会，他们不会变得非常稳定。一百多年一一直一个味道，但是他们也不会出新酒。对对对，几十年我们就出这一款酒，所以性价比来说，他们现在的价格已经被打到最低了，所以要讲性价比，对，真的就说喝这些厂的酒，对，性价比还有啊，像什么。Deep gray 就是深吸啊，深吸也是性价比，嗯、但是其实它除了性价比什么都没有。他就是性价比，这个花是说花
3: 还是别，就没说
0: ，就看你的选择，看你选你的选择。因为因为 IPA IPA 跟浑浊还不一样嘛。浑浊，我们现在浑浊目前大家公认的标杆就是树屋嘛，对，就是树屋嘛，树屋是浑浊的标杆嘛，绿嘛，树屋是一个标准，朱比它好就好，就是很好，对，比他差也不能说他差，就是差不多，跟他差不多水平，对，跟他差不多水平就算是优秀，已经达到了。对，那个西海岸的这种的，对对对，已经达到西海岸的那种最佳水准，最佳水准啊、呃！但是最近几年，其实大家也知道，有目共睹，就一两年，最近一今年跟去年树屋的产量，因为它受疫情的影响，它那样的量器翻了一倍，大了一倍，嗯、所以它的产量大了一倍。<对>但是，呃，也不知道是因为品控问题还是怎么样，就是书确实品质是有所下降。因为它它有换配方，换书对书从去年开始换了一个配方，然后马上就有水，导致以后它那个水准就有波动，跟酿酒狗的朋克一样。对，酿酒狗也是自从配方换了一个，性价比的话不头纱也是挺有性价比，也也可以的，那个也不错，那个这个牌子也是老牌子，其实。越老的牌子性价比越高，价格越低。还有夹角，对夹角，夹角，对，这些都是老世界的酒，<对>就是曾经的、曾经就是曾经的王，传统配方的，传统方的也是我们曾经唯一能喝到、嗯、用那个大陆大陆酒花酿造那些酒。现在不都是用美式的酒花吗？嗯、新西兰酒花，以前的欧洲的那些酒花其实现在用的很少，西楚银河的这一批对西楚银河、阿玛里诺地层。这些都是美国培育出来的新兴的产品品种，他们的风味非常的复杂
3: 。郑鹏老师，你知道了吗？这帮人就是已经喝酒喝到啤酒花都已经开始研究了，嗯、开始研究了。其实没
0: 有
1: 了，其实就
3: 是，<笑>其实对，这就是
1: 精酿的魅力。的魅力嗯，可能
5: 要录那个加量的坑了。
3: 哎 s t a 有没有推荐的酒？<笑>也可以推荐一下。推
5: 荐的
1: 那最后一个差不多最后一个环节嘛，差不多、啊，哎，那就是每人再选一款呗，最终每个人推介一下推荐一下，啊、对，最后再选一款出来啊，推荐这么多就等于没推荐啊。
0: 一款，每个人说一款
1: 。我知道，他们就选一款最推荐的，推荐入门的，对对
2: 对，吧？可以去试一下。如果你真的有兴趣的话，可以每一个
1: 入门的
0: 。其实入门者其实不好推，不好推荐。不要说入门者，应该说是就是日常加上它口味来说。所以你如果你想尝
1: 试一下的话，你会各种风格优秀，然后又不是很贵，大家都能负担得起。对对对，这个是一个重点。是
0: 是是，可以每一款酒都可以推荐，就每一个品类其实都可以推荐。
1: 那就负担不起了，本来负担得起，后来了解一下，回头微信打给我，回头把酒商微
3: 信打给我，然后发在节目，然后就是来节目里面就说
1: 说一些嘛。
4: 对，来，那个我大概那时候刚开始在美国喝的几个比较印象深刻的，呃，像那个铁苗啊，铁铁苗的啊，然后 Left Hand， 或是 La Guitas 的。这几个都是蛮经典的，然后我觉得风味上都是蛮有啊、呃、一定的品质的保证，那价格上应该也都是蛮可以接受的。对，这几个酒厂的酒，像 Left Hand 的这个牛奶世涛早餐牛奶世涛，这也都是蛮容易入门的一个酒款。对，那像呃教科书上面的内华达、啊，或是那个呃什么呃英国的那个那个哪个？哦那个叫做英国的富富富什么？呃，忘忘记了。然后啊，罗什啊，罗、呃、什大概也是一开一开始知名度最高的了吧？教科书上面也<的>也都是会像这些几个修道院的啤酒，嗯、这这这都是呃入门可以先尝试看看一些比较经典的酒款这样
5: 啊，我要推荐吧
4: 。
3: 呃，你们还有没有要补充的？我我要推荐，补充了啊，来了。李叔，那个、<我>这个憋了好久了吗。我比较推
5: 崇那个，也不是憋很久，一会儿。那个邪恶双子的不错。对对对。邪恶双子<长>特别推一款那个，嗯、呃，自从小镇什么建了，建了那个单精品工艺以后，这个小镇更迷人的，那个叫迷人小镇，那一款那一款很不错，性价比也高。然后还有那个洗礼嘛，那个纽约洗礼，嗯，纽约洗礼也不错，这几款都是性价比蛮高的，而且厦门这边也可以购买的，本店可购。本店可购。哈哈汽修俱乐部，那目标达到。那既然
0: 说本店可购，那我就回头看一下店还有什么可购。店内店内推荐，其实其实店内店内推荐最推荐的就是就是绞头纱一百二十分钟。这是我他他个人比较啊，我个人最推荐的酒，他一个因为怎么说，它不适合入门者，他适合尝鲜者，就是高阶，也不算高阶，是追求新的味道、新的感受，更加
5: 层次感丰富体验。对对。因为他随着因为步数高嘛，然后他的各个温层的变化的时候呢，它的体验度会是不一样，的。对对对，会更多层多样化。对。如果喜欢平追求平衡极致的话，嗯、就是西博文,文斯特的然后 W 1 2真的是平衡做到极
3: 致了。
0: 想喝清爽又喝完倒闭，价格还可以，就是喝
3: 完倒闭，就是
0: 就是狗带，击倒巨人，不二之选，三瓶下去睡到明天
3: 。选择真的很多了，很多很多，反正喝不管怎么样喝下去就对了。对对对，
0: 反正喝就对
3: 了
0: 。如果实在都不知道怎么选，最简单的就是看酒标啊，好看，好看就喝。特别推荐各位可爱的。小姐
1: 姐，对，推荐各位小姐姐喝这个舍利。舍利是啤酒吗？是是是。对呀，奢奢侈的奢，草字头的利，舍利利利的利，对，舍利。s h e r r y s h e r r y s h e r r y s s h e r r y 应该是
5: 应该是水果，对，它都加对是小麦。嗯。
3: 反正就是老少皆宜啊，各种口味，适合可爱的小姐姐喝。覆盆子，我推荐覆盆子口味，因为你本人就是个覆盆子。对，
5: 哈哈哈哈哈
3: 。我们那个赵老师春心荡漾。不是，我们
1: 在录节目，就是像那个节目没有前节目前面女性观众，对对单身女
0: 性观众啊，还有海江辉对吧？我们我们赵老师又帅，说话又好听，然后。做事
2: 又得
3: 体，喝酒又省钱，嗯
2: 、好了好了好了，收了收了收了，我们
3: 今天节目就差不多到此为止，反正也推荐了很多酒，大家该喝的该该该该往该该自己喝，呃，到时候再、呃、介绍的多看一看，然后还有疑问的话可以加我们的听友群或者是加个人的微信号，呃、嗯，回头。听友群怎么加？请问，啊，听友群在节目的简介里面会写着来的啊，啊，好好好，好，今天节目就到此为止啊，感谢大家，跟大家说再
4: 见，
2: 拜拜，拜拜。
5: Trying on. Only trying to get a hold on you. Only trying to get a hold on you.